0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Ehlers Tech Podcast. Eu sou Rodrigo Ehlers e o episódio de hoje é o uso da IA em, é, em geração, em criação, em descoberta de produtos. Bom, é, entre uma semana e outra aí, com bastante eventos, né, a gente teve eventos da Apple, do Google, Microsoft, tá vindo aí alguns outros eventos que eu fui convidado, é, teve um evento da, da AWS semana passada, é, vai ter um evento da Starts essa semana, essa semana aqui vai ter um evento da Microsoft presencial no Brasil, né, que eu vou participar também, então com muitos eventos tem ficado bastante difícil poder criar aqui um um conteúdo é, bastante diferente que não seja de eventos, então eu pensei em ter esse intervalo entre essa montanha de eventos que tem rolado para é, discutir um pouquinho aqui com vocês sobre o uso da IA, que não é novidade para ninguém, né, principalmente e a generativa, como o ChatGPT para a criação então de é, produtos novos. Né? É, é bem interessante que quando eu fiz o curso de, de Product Manager, é, muito do curso estava em produtos que já existiam. Né? Na verdade, o, o curso ele tinha basicamente duas, duas frentes assim, bastante claras. Uma era da descoberta inicial, né? então ah, você tem uma ideia, e você quer saber se aquilo pode virar um produto ou não. Então essa era uma parte interessante que envolvia muita pesquisa, envolvia é, descoberta de tecnologias, envolvia uma série de dúvidas que você então ia atrás de confirmações ou de alguma coisa que pudesse é, te ajudar ali a definir se aquilo fazia sentido ou não, se você podia ir por um caminho ou por outro, se fazia sentido nichar num mercado ou em outro. E o segundo é, passo ali do curso era muito focado na, na parte de, de escala, né? Então, construir microserviço, é, ter a, a questão ali do, do discovery e delivery caminhando em, em paralelo, né? Então, você tem um pouco de discovery, um pouco de delivery ali acontecendo ao mesmo tempo, justamente para entregar novas features e tudo mais. E ficava ali um gapzinho, né? Que era justamente como você pulava ali, né? Do, da descoberta do seu produto para a primeira entrega, né? É, que realmente é uma coisa bastante interessante, mas que não vem ao caso aqui hoje. O caso aqui hoje tem mais a ver com o primeiro bloco do curso que eu fiz, que é justamente a parte de descoberta desse novo produto. E é bem interessante, porque muitas vezes a gente tem uma ideia, mas a gente não tem noção é, de quais as tecnologias que a gente pode adotar para tirar aquela ideia do papel né é, até para saber o, o que que a gente precisa pesquisar né é, então dando um exemplo prático interessante é, eu precisava descobrir se eu tinha uma maneira de é, utilizar é, no caso blockchain que foi até o tema da do evento da, da Amazon semana passada é, se eu tinha então uma forma de utilizar o blockchain dentro de uma rotina ali é, que fazer parte que faz parte né, da, da rotina da empresa e e apesar de eu entender é o básico de blockchain né, eu entender o conceito apesar de eu entender também bem da rotina do, da operação da, da empresa eu não tenho domínio do, do blockchain o suficiente para saber é, como aplicar aquilo de forma prática e direta e ao mesmo tempo eu não tenho é, permissão nem acesso suficiente dentro do sistema da empresa para poder incorporar uma tecnologia dessas é, dentro do, do, do sistema. Então eu precisava descobrir primeiro se eu tinha tecnologias disponíveis hoje né, para pesquisa, para utilização de blockchain que pudessem criar então um produto que pudesse se conectar ao meu sistema para que eu tivesse então o um blockchain integrado ali ao meu sistema sem precisar depender nem do fornecedor do sistema, nem de uma pesquisa mais extensa em, em blockchain no momento. Por quê? Porque eu só quero saber da viabilidade. Eu não estou interessado em desenvolver isso agora. É lógico que a hora que aquilo ficar mais maduro, que eu começar a ter algumas dúvidas, que isso for passado né, para a diretoria ali do sistema e que parecer ser algo interessante, é óbvio que eu vou precisar pesquisar com mais detalhes, vou precisar consultar pessoas que né, tenham domínio ali da tecnologia, é entender como que esse, essa, esse desenvolvimento vai acontecer, quais são os pontos de integração, enfim, vou ter que fazer algo um pouco mais detalhado. Mas para o primeiro momento eu não preciso de tudo isso, eu só preciso saber se é possível. É, às vezes a gente tem uma ideia que a gente não faz a menor noção, não tem a menor noção se aquilo é possível ou não. E a, a IA também ajuda nisso. Né? A gente tem que lembrar que a IA é, generativa, como o ChatGPT, tem sim uma função é, de entretenimento, muitas vezes, na criação de histórias, tem sim uma capacidade de é, criar textos totalmente inéditos, é, baseados logicamente no que ela estudou ali, mas que são inéditos porque não tem publicado em lugar nenhum. É, ou então até mesmo trazer ali informações mais complexas ou mesmo é, contadas de um jeito diferente né, de algumas coisas, bastante para debugar, né, a gente usa muito para debugar problema, mas ela serve também como uma pesquisa um pouco mais, digamos, não refinada, mas uma pesquisa mais fácil de ser consumida. Em que sentido? Se eu pegasse essa mesma dúvida que eu tinha hoje e colocasse dentro do Google, provavelmente o Google ia me trazer uma série de links de sites de... falando sobre blockchain, como é que funciona o blockchain, quais são os tipos, onde é que eu posso incorporar, é, alguns usos práticos, algumas discussões de repente em fóruns ou mesmo em redes sociais, alguns perfis, alguns vídeos no YouTube, enfim, ia me trazer uma série de, de de conteúdos que eu ia ter muita dificuldade até para escolher o que, que eu ia consumir ali do meio. Mas eu, isso ia dificultar ainda mais a minha resposta, saber se o que eu estava pensando, se aquilo que eu tinha imaginado era viável. Então para isso a IA Generativa serviu muito bem, porque a gente precisa lembrar que a IA Generativa ela tem um banco de dados muito robusto, né? a gente fala aí... É, no chat GPT, né, no G, na, na verdade, no motor do GPT, né, o, o GPT-4, tendo uma quantidade absurda de fontes integrando sua base de dados para poder gerar, então, os textos que vêm na resposta do chat GPT ou mesmo para processar dados via sua API ou em outros, outros produtos da OpenAI que usa o mesmo motor. Né? Então, quando a gente pensa em Entender da tecnologia, em estudar possibilidades, em estudar variações daquela tecnologia, é, o ChatGPT encaixa muito bem. E isso eu consegui comprovar hoje de uma maneira bem prática, bem interessante. É, a minha ideia inicial era muito crua, né, eu queria saber só se era possível, e aí, aos poucos, incorporando alguns elementos que ele me trazia, ó. Oh, você tem esses tipos de blockchain, tá, mas eu não quero colocar o blockchain dentro do meu banco de dados. Eu não tenho acesso ao sistema, como é que eu posso fazer? Ah, então você pode utilizar esses outros tipos de blockchain. Ah, beleza, eu gostei desse daqui, mas se eu não for usar blockchain, que outras tecnologias eu posso usar? Ah, você pode usar além do blockchain, essa é essa. Compare com o com blockchain esse aqui comparado com blockchain você vai ter menos complexidade mas você tem, também ao mesmo tempo tem menos controle esse daqui ele é mais robusto né? consegue expandir com mais facilidade mas ao mesmo tempo ele permite é, mais acessos você também perde questão de transparência então ele foi comparando ali tecnologias é, trazendo possibilidades né? até mesmo produtos que já estão disponíveis no mercado para poder comparar com aquilo que eu estava imaginando e eu fui refinando aos poucos, esses produtos, aos poucos esse produto, até chegar numa versão que fazia sentido para o pro meu problema, que encaixava bem no que eu estava imaginando e que me dava então um esboço para eu poder levar isso para o meu time técnico e discutir com um pouco mais de detalhe o que, que eles acham, quais são os pontos de interesse que eles acham legais é, serem discutidos quais são os pontos de atenção que a gente precisa. Tirar dessa ideia original e passar para uma coisa um pouco mais refinada. É, até que ponto isso é viável economicamente? Até que ponto isso é, isso é viável tecnologicamente com o que a gente tem hoje dentro de casa? Se eu vou precisar ou não é, trazer um time de fora para desenvolver isso? Então, todos esses detalhes, é, agora eu já tenho o, o que discutir. Né? Porque antes o que eu ia levar para o meu time era só a ideia vazia. E provavelmente a gente ia gastar um bom tempo ali discutindo algumas possibilidades até que poderiam ser interessantes, poderiam trazer aí um pouco de, de conteúdo, mas que ao mesmo tempo é, iam ficar muito vagas, iam ficar muito superficiais, e a gente não ia conseguir ter esse aproveitamento, né, esse aprofundamento da ideia como o ChatGPT me permitiu. Tá? É, e até aproveitando uma experiência que eu também tive essa semana com o ChatGPT, vale muito, muito a pena fazer isso também. Tá? É, eu tive o um esboço vou levar isso para o meu time a gente vai discutir e depois a gente vai ter um esboço refinado né, com um pouco mais de conteúdo ali vale muito a pena você pegar uma frase que você criou um slogan um, uma visão, uma declaração o um, que quer que seja trazer de volta para o chat GPT e pedir para ele refinar aquele texto né tornar ele mais, é, com mais conteúdo, mais técnico, mais é, marqueteiro, digamos assim, mais comercial, é, resumir um tweet, essa função realmente guardem no coração, porque faz muito sentido você pegar aquele texto gigantesco que ele criou para você e colocar assim, resume um tweet, e ele vai condensar, vai sintetizar de uma forma muito boa, muito prática, que vai te dar um insight legal para você poder usar esse em algum lugar. Então, sempre que você concluir né, a, aquela discussão ali do grupo em torno de alguma criação nesse sentido, vale a pena você ir para uma IA generativa, né, jogar essa dela dentro e pedir para ela dar uma refinada, porque é comum a gente ter esse efeito de tapa-olhos. Né? Então, a gente, quando a gente encontra alguma resposta que a gente acredita que acerta, é a gente tampa os olhos para tudo que tem à volta e foca só naquela resposta quando em, em, até mesmo em grupo isso é como acontecer porque todo mundo tá olhando para aquela mesma resposta não isso aqui tá fantástico tá legal tá todo mundo ali tampado quando você leva para algum agente externo né, isso, é isso a gente pode fazer via benchmarking visitando outras empresas pode fazer via consultoria pode fazer via coaching pode fazer via qualquer outra maneira aí consultando outros setores da própria empresa é consultando fornecedores, clientes, enfim, tem várias maneiras de fazer isso. Mas a ideia é que quando você sai desse grupo, quando você tira esse foco naquela solução que você criou e pergunta para alguém de fora se aquela solução faz sentido, você enriquece muito a sua solução. Você consegue encontrar, com a ajuda né, de quem está participando, e nesse caso vale a pena ser o chat GPT também, é, se aquilo faz sentido, se aquilo tem conteúdo, se aquilo está é, bem estruturado e se realmente vale a pena você dar sequência na sua ideia. Então, hoje é um episódio mais rapidinho, tá pessoal? Só para discutir, trazer para vocês essa experiência que eu tive essa semana, bem interessante, bem bacana. Recomendo para o pessoal de produto que às vezes está com, com uma, uma trava criativa aí ou então está com uma ideia, mas tem muita dúvida sobre a, sobre a parte técnica, e às vezes não sabe nem como chegar no Tech Lead ou mesmo para alguma outra pessoa perguntar isso, utilize esses recursos porque esses recursos não vão ficar julgando sua ideia, não vão ficar é, tentando te desmotivar daquela ideia, simplesmente vão responder aquilo que você perguntar. E aí vale a pena voltar um pouquinho aí numa discussão que já tem acontecido muito, que é você conseguir escrever um prompt bem feito para que a resposta tenha menos abrangência e seja um pouco mais direcionado e mais profunda para aquilo que você está perguntando. Né? Então é isso, pessoal. Lembrando que eu sempre deixo uma enquete no final. A caixa de comentários também está disponível para você, se você quiser. É, comente, compartilhe. Não esqueça de avaliar também no seu agregador de podcast favorito, que sempre ajuda. É, e aguardo vocês na próxima. Até lá.